0: Bom dia, Graça e paz, é, estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, classe única, o tema é obras da carne, fruto do espírito e hoje nós vamos tratar sobre o fruto do espírito, alegria, amém? Então vamos, vamos orar, Senhor obrigado por esse momento aqui tão precioso na tua presença, Nós queremos te agradecer porque a tua graça é sobre nós. Obrigado pela tua salvação, obrigado pelo teu amor, pela pela tua presença em nossas vidas. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, me esvazio de todo o meu eu e quero apenas ser um instrumento nas tuas mãos para ministrar esta palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje é o fruto do espírito a alegria. Vamos ler o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, vou ler a parte do fruto do espírito, que diz assim: Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Um outro texto que também vai falar a respeito da alegria, é o nosso ponto de partida, é Romanos capítulo 14, versículo 17, 18. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se você percebeu aí no versículo, versículo 18, que sem alegria a minha vida não é agradável a Deus. E eu queria que, nesse início, você já pudesse estar refletindo sobre isso. A verdadeira alegria cristã, ela é um privilégio, mas também um dever. Privilégio e dever. Então, a gente não precisa, a gente não tem que esperar que as circunstâncias nos façam alegres. Foi ordenado regozijar sempre no Senhor. 1 Tessalonicenses 5,16 diz, regozijai-vos, sempre, Filipenses 4, versículo 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, então não basta estar alegre, nós precisamos ser alegres, crescer continuamente na alegria, e nisso servindo ao Deus único. Então, no primeiro momento aqui, a respeito da alegria, o que pode bloquear a alegria cristã? O que bloqueia ou o que pode bloquear essa alegria? Em primeiro, o pecado. Nós já sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Veja o exemplo de Davi, no Salmo 51, que é um salmo muito conhecido quando Davi confessa o seu pecado, o pecado de adultério com Betseba, Salmo 51, versículo 12, diz assim, veja o que Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse foi o clamor de Davi, Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Um outro Salmo também de Davi, o Salmo 32, versículo 3 e 4, Diz assim, veja a a situação de Davi por causa do pecado. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Perceba aí no versículo 3 que ele fala de gemidos todo o dia o dia, então é importante que sempre, diariamente, o tempo todo, estejamos a examinar o nosso coração, se nós fizemos ou estamos fazendo algo que desagrade a Deus, pecado, e então nós temos que confessar o pecado e deixar, e abandonar o pecado, 1 João 1, versículo 9 diz que se confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, fruto da alegria não pode existir quando há pecado controlando o nosso coração. Todo pecado, seja pensamento, atitude, ação, intenções, deve ser eliminado se quisermos exibir e viver essa virtude da alegria que é dada pelo Espírito Santo. Então, o que bloqueia essa alegria? O pecado. Em segundo lugar, a confiança em si próprio, ou nas nossas próprias obras, ou até mesmo nas nas realizações religiosas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo começa o capítulo dizendo o seguinte, «Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor!» Veja que existem inúmeros textos do apóstolo Paulo em suas cartas que ele, ele vai falar a respeito de alegrai-vos no Senhor. E o contexto que segue posterior a esse texto aqui de Filipenses, Paulo ele vai trazer em, em que eles eles estavam se alegrando. No legalismo judaico. Você pode ler depois os versículos aí posteriores que vai falar sobre a circuncisão no qual eles. Tinha essa confiança na própria carne. E Paulo ele diz bem, deixa bem claro lá no versículo 3 de Filipenses 3, ele diz: Olha, nós nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. E no versículo 7, uma declaração aqui tremenda de Paulo, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo. Ele vai deixar bem claro que a nossa alegria, a fonte da alegria, nós vamos falar um pouquinho sobre, mais sobre isso, tem que ser no Senhor. Há um outro texto muito interessante, Lucas capítulo 10, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, abra nesse texto, esse texto é tremendo. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, esse capítulo ele vai falar sobre a missão dos 70. E a partir do versículo 17, os 70 os que foram enviados por Cristo estão eles regressaram a Cristo. E o versículo 17 diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E o versículo 20, Jesus responde a eles. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Outra tradução diz: o vosso os seus nomes estão escritos no céu. Então veja, perceba que a fonte, a base da alegria deles está bem claro aí no versículo 7 porque os demônios estavam se submetendo pelo nome de Cristo. E a resposta de Jesus vai para um outro lado. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, escrito nos céus. Jesus não estava ali desestimulando a alegria no ministério, mas acautelando-os contra a base da alegria que não poderia estar ali no êxito do ministério. O êxito do ministério vem e passa, mas ele deixa bem claro que a base tem que ser em algo imutável. Os vossos nomes estão escritos no céu para sempre. A certeza de estar com Cristo um dia é imutável. E nesse fato é que a nossa alegria deve estar embasada. Esse deve ser o foco. E não nas nossas próprias realizações, no amor próprio, mas em Cristo. O fruto do Espírito é o Espírito Santo, tá óbvio, né? Fruto do Espírito, que ministra em nosso coração. Em terceiro lugar, o que pode, o que bloqueia a nossa alegria? O castigo ou a disciplina de Deus em nossas vidas? E a gente vai estar passando por isso praticamente todos os dias, de forma muito frequente. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim, Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por por ela exercitados, fruto de justiça certamente ser disciplinado não é uma experiência de de alegria é é um desafio isso meu exemplo eu quando criança fui disciplinado pela minha mãe inúmeras vezes e e realmente no, no momento não foi nada de felicidade de alegria mas produziu o seu resultado então ser disciplinado por Deus também, no no momento não vai trazer nenhum tipo de alegria, mas a gente precisa estar com o nosso foco no resultado. Tem uma, uma, uma frase, um relato aqui de um autor que eu achei muito interessante, do John W. Sanderson, no seu livro também intitulado Fruto do Espírito, na página 71 ele diz o seguinte, se ao menos soubéssemos quão mal nós somos, de bom grado receberíamos o castigo, porque este é o modo que Deus usa para livrar-nos do pecado e dos seus hábitos. Porém, nos ressentimos do castigo, porque não podemos crer que tenhamos feito algo digno dele. <risos> Ou seja, a gente a gente nunca, nunca quer aceitar o, o castigo a disciplina, como se nós não merecêssemos, isso de fato merecemos, o castigo, a disciplina de Deus, mas isso é para o nosso próprio bem, a gente vai ler um outro texto sobre isso, e também um detalhe muito importante, que é o que deve estar guardado no nosso coração, veja o que diz também em Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige, a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe é porque Deus nos ama então no momento pode trazer tristeza como está aí no versículo 11 mas a gente precisa estar focado nos resultados que essa disciplina vai trazer amém e E por último aqui, o que bloqueia a alegria, o que pode bloquear é o passar por provações. E o propósito das provações é para que nós exercitamos a nossa fé. Deus permite a fim de desenvolver também a perseverança e nos levar a depositar nossa esperança na glória que ainda está por ser revelada. As provações podem vir de várias maneiras, de muitas formas. Doença, problemas financeiros, desemprego, críticas e rejeição, críticas infundadas, né? perseguições ferrenhas, tantas outras coisas que poderíamos citar aqui a respeito de provações. Mas seja qual for, intensa ou não, a intenção é o fortalecimento do nosso caráter. A nossa fé e perseverança, elas crescem sobre a do, sobre a dor da provação. João 16:33, Jesus disse: Estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos passar por aflições Deixa eu ler um outro texto aqui, tremendo. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz o seguinte. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações... Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. De Olha aí que desafio, né? Tende por motivo de toda alegria. O passar por várias provações, diz o texto. E aí a gente precisa estar focado no resultado. Essas provações vão produzir a perseverança e também depois nos leva à perfeição e à integridade. Quando fala aí nesse, a respeito da perfeição, tem a ideia de maturidade cristã, de alcançarmos esse nível de maturidade e também no sentido de nós chegarmos até o fim. É a perseverança, ao que perseverar até o fim, diz lá em Apocalipse, herdará todas as coisas. Então, é guardar o que está escrito na Palavra de Deus. Nós vamos frisar isso um pouco mais aqui no no estudo, de quando o nosso foco está na Palavra, porque o Espírito Santo usa a Palavra. E aí precisamos crer. Tende por motivo de toda alegria. Então, se você está passando por provações, alegre-se no Senhor, que certamente vai produzir algo positivo para a glorificação do nome do Senhor. E eu queria passar agora a, a uns passos práticos, medidas práticas, mas antes, é, o texto tem um texto aqui do apóstolo Paulo também, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. O versículo 7 a parte B que Paulo diz para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. No versículo 8, ele vai dizer que a piedade para tudo é proveitosa. Então, a alegria é fruto do Espírito, resultado do seu ministério em nosso coração. E essa alegria é para esse exercício da piedade em Cristo, em sua obra, em seu serviço, para a glorificação do teu nome. Nós temos alegria em diversas coisas desta vida, são, são alegrias legítimas, mas não pode ser nela o foco. O foco tem que ser em Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Romanos 15, versículo 13, diz assim: Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é mediante o Espírito Santo que gozamos a alegria da salvação e recebemos o poder, veja que é o Espírito Santo que nos dá esse poder de regozijar-se mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação. Como? Já falei um pouquinho lá atrás. O Espírito Santo usa a sua palavra, as escrituras, para criar alegria no nosso coração. Romanos 15, versículo 4, diz assim, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, como esperar que Deus nos encha de alegria e esperança? Por meio da consolação das escrituras. O Espírito Santo vai utilizar as Escrituras para promover, para gerar, para ministrar a sua alegria no nosso coração. Dois exemplos práticos aqui, bem sucintos, no momento de angústia, que vem sobre a sua vida, aquele momento de dor, de, de choro. Vamos à palavra. O Salmo 50, versículo 15, foi escrito por Asaf. Olha o que diz esse salmo. Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja que é o próprio o próprio Deus ali falando. Ao invocar ao Senhor, ao buscar ao Senhor no dia da angústia, qual a promessa nesse texto? Eu te livrarei. E tu ainda me glorificarás. Consegue observar? A palavra trouxe o consolo. A palavra trouxe o refrigério nesse momento de angústia. Um outro exemplo. E no momento de incertezas quanto ao futuro, o que será do futuro, do, né, das coisas que virão? Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. A gente não tem que se preocupar. Deus que cuida de nós, que tem já os seus planos já determinados para nós. O versículo 12 ainda diz assim, de Jeremias 29, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus recebe a oração do justo. Deus ouve a oração do justo. Então, palavras... Escritura... Palavras que o Espírito Santo usa para promover a alegria no nosso coração. Mas tem também a nossa responsabilidade. Precisamos ter a leitura regular da palavra de Deus, a meditação. Salmo 1, versículo 2, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. A palavra de Deus vai gerar essa alegria no nosso coração. Então, entrando ainda mais a fundo aqui nas medidas práticas específicas para termos alegria. Lá atrás a gente falou do que bloqueia a alegria. Falamos do pecado. Então, em primeiro lugar medidas práticas, confessar e abandonar o pecado, Davi, ele confessou e abandonou o seu pecado, no Salmo 32, nós já lemos a situação que ele se encontrava, mas após a sua confissão, vamos ver o que aconteceu, versículo 5, deixa eu ler novamente o 3 e o 4, Salmo 32, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados. Não houve confissão, não houve arrependimento. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora observe o versículo 5. Confessei-te o meu pecado... E a minha iniquidade não mais ocultei, confissão e arrependimento. E disse, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E o versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A alegria foi restaurada. Houve confissão do pecado, houve arrependimento, houve abandono do pecado. E aí, Davi se expressa aqui no versículo 7, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Olha o final do Salmo, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Amém? Nós não podemos também esquecer daquela sistemática, o pastor Pedro vem falando com frequência, isso não pode, a gente não pode se esquecer disso, do despojar, renovar e revestir, que Paulo vai ressaltar lá em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, despojar do velho homem, da velha natureza, e aí buscar a renovação no Espírito, isso quem faz é o Espírito Santo de Deus, e nos revestir do novo homem. É uma sistemática prática, diária, me despojar das obras da carne, qualquer uma destas obras da carne, elas vão trazer tristeza, vão trazer angústia, vão nos afastar de Deus, vai tirar toda e qualquer alegria que possa estar no nosso coração. E buscar a renovação no Espírito, no nosso espírito, isso o Espírito Santo vai promovendo em nós e nos revestir da, da, do novo homem, que foi, a nós foi concedido pela graça de Jesus Cristo. Então isso tem que estar bem claro, não se esqueça, a gente tem que estar o tempo todo orando, e Deus sonda o meu coração, se há pecados aí ocultos, pecados esquecidos, temos que confessar, nos arrepender e abandonar o pecado. Em segundo lugar, nós temos que confiar em Deus. Em Salmos, Salmo 13, versículos 5 e 6, diz assim, No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. A nossa confiança está na graça de Cristo. Confie, creia, não tenha dúvidas, não permita que a dúvida venha no teu coração. E o contexto do Salmo 13 é de tristeza. Deixa eu ler o versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia, até até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, note que o salmista vai falar também de tristeza, esse salmo é é também de Davi, o salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, confia em Deus, sempre, é uma medida prática, e deixa eu ler um outro texto que é muito conhecido, Romanos 8, 28, Romanos 8, versículo 28, que Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É escritura, perceba que Paulo vai dizer que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, que no no exato momento traga alegria ou não, mas certamente é para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram, daqueles que receberam a graça de Jesus Cristo e com um propósito. Todas as coisas guarde a palavra de Deus no teu coração, seja o que for que você esteja passando, Deus tem um propósito a cumprir, a completar na sua vida e para o teu bem, a fim de que eu e você possamos glorificá-lo, dar toda a glória e toda a honra somente somente a Ele. Então a gente precisa confiar, crer, Por mais que que não entenda, é possível sim, nele, em Cristo, me alegrar e glorificá-lo. Amém? Então, medidas práticas, confessar e abandonar o pecado, confiar em Deus. E, em terceiro lugar, tenha a visão, o foco na esperança eterna. E aí eu vou ler aqui alguns textos e deixar que o texto fale por si próprio ao seu coração. Preste atenção, 1 Pedro 1, versículo 3 ao 6, 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível reservada nos céus. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisto exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Que essa viva esperança esteja aí no teu coração. Os céus, como disse aqui Pedro. Outro texto, Romanos 5, versículo 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência e esperança, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? E 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E nós temos o exemplo do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, preste atenção agora, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus Jesus foi com muita alegria para a cruz estava regozijando, rejubilando se você observar lá no jardim Getsemane ele estava numa tristeza muito profunda mas ele estava com os olhos no propósito de Deus em obediência a Deus para aquilo do qual ele veio à terra E ele cumpre esse propósito e aí o final do texto diz aqui, está assentado à destra do trono de Deus. Então, temos aqui essa outra medida, que a tua visão, teu foco esteja na esperança eterna, no que está preparado para todos aqueles que amam a Jesus, que o tem como Senhor e Salvador da sua vida. Uma outra medida prática, em tudo dai graças, seja agradecido sempre. 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser gratos todo tempo. Não permita que a murmuração, a reclamação governe o teu coração e você expresse isso em palavras. Agradeça, glorifique a Deus sempre. E aí eu não posso deixar de de ler aqui também essa declaração tremenda do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Esse texto é o famoso texto do espinho na carne, que Paulo diz que clama a Deus, e no texto percebe-se que Paulo vinha numa batalha muito grande, numa luta, numa angústia. E aí o versículo 9 10. Então ele me disse, ou seja, Jesus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja a resposta de Paulo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Perceba que Jesus, ali com Paulo, traz Paulo qual deveria ser o foco a minha graça Paulo, você já tem o suficiente a minha graça te basta então veja o cuidado de Cristo de fazer com que Paulo tire a sua atenção seu olhar das dificuldades e volte-se somente para a graça de Deus e Paulo entendeu, irmãos Paulo diz aqui de boa vontade um coração voluntário, aberto, e sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, por nós mesmos é possível sentirmos prazer, sentir alegria em dor, em tristeza, em perseguição, em injúrias, não tem como, quem promove isso no nosso coração é o Espírito Santo, é fruto do Espírito, então em tudo dai graças, que o Espírito Santo lhe, lhe ajude nisso, ao abrir os teus lábios, seja qual for a situação, a dor, agradeça e glorifique o nome do Senhor, amém? Então essas foram algumas medidas práticas, né? confessar o pecado, confiar em Deus, é, ter a visão na esperança eterna. E agradecer a Deus em tudo, em tudo dai graças. Agora algumas manifestações da alegria. A alegria do Espírito Santo deve ser expressa de forma clara em você e por você. Alguma dessas manifestações, ela começa lá de dentro. Alegria interior. E ela mostrará o seu contentamento para fora. Isso pode vir por meio, por exemplo, de um cântico. Um cântico de alegria. E a gente tem um salmo para isso. Salmo 30. Deixa eu ler aqui com os irmãos. Salmo 30, versículo 11, 12. Diz assim. Converteste o meu pranto em folguedos. Ou em alegria, em outra tradição. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores. E não se cale, Senhor Deus, meu gra... Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então essa alegria interior que é promovida pelo Espírito Santo, isso pode ser expressa por meio de cânticos de alegria. Quantos cristãos estão calados, né? muito sérios, sisudos. Alegre-se no Senhor. Isso também pode vir por Intermédio de um sorriso, que é uma forma de comunicação visual. Sorriso, ele se vê. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre, perceba lá de dentro, o coração alegre aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Isso é algo que eu confesso que eu preciso... Que, que o Espírito Santo trabalhe isso do meu coração, às vezes o meu coração acaba, o meu semblante acaba me denunciando de como que estão as coisas lá dentro, então o coração alegre formosei o rosto, mas com a tristeza do coração o Espírito se abate, então em Cristo é possível, o Espírito Santo vai ministrar essa alegria, e através de nós podemos, compartilhar isso com os nossos irmãos e com todos aqueles que nos cercam. Então, a manifestação da alegria, a alegria interior, o sorriso e o serviço. O serviço ao Senhor. Um exemplo, a entrega do dízimo. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama quem dá com alegria, é motivo de grande alegria, podermos participar desse serviço, consagrar a Deus aquilo que já é dele, né? tudo é dele, somos apenas mordomos, se alegre, mas não sei, talvez para alguns irmãos seja uma obrigação, seja algo muito pesado, tem que fazer, é o jeito, né? Não, amado, se alegre no serviço do Senhor, na ajuda aos necessitados, na promoção da causa da justiça, provérbios 21, versículo 15, olha o que diz esse texto, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, praticar a justiça, trabalhar no serviço do reino de Deus, é alegria para o justo. Então, essas manifestações da alegria, na alegria interior, no sorriso e no serviço ao Senhor. Eu quero destacar aqui, nós estamos caminhando já para o fim, resultados do fruto da alegria, pelo menos dois resultados. O primeiro, e esse, que você não se esqueça disso, nós já falamos lá no início, alegria, o fruto da alegria, ela agrada a Deus, ela agrada a Deus, eu vou ler o texto novamente que eu li no início, Romanos 14, 17 e 18, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo aqueles que deste modo servem a Cristo, ou seja, com justiça, com paz, com alegria no Espírito, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Guarde isso, meu irmão. Algumas pessoas, elas, por natureza, podem ser mais alegres do que outras, podem expressar muito mais alegrias do que outras, mas os cristãos devem exibir um conjunto equilibrado dessas virtudes no caráter cristão. A alegria no Senhor, o fruto da alegria, ela agrada a Deus, é agradável. Então o inverso, o não se alegrar em Deus, no Espírito, desagrada a Deus. E outro resultado, nós somos fortalecidos física, emocional e espiritualmente. Interessante isso. Neemias capítulo 8, versículo 10, um texto também muito conhecido. Na parte B, o texto diz, Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Mas deixa eu ler os versículos 11 e 12 também, que são muito interessantes. Deixa eu abrir aqui. Neemias capítulo 8, versículo 11 e 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos porque este dia é santo e não estejais contristados. Versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, e a regozijar-se grandemente. Tremendo, interessante. Regozijar-se grandemente. Está até redundante, né? Agora, olha o finalzinho do versículo. Tremendo. Por quê? Por quê? Se regozijaram tanto. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Depois você pode ler com mais calma o capítulo 8 quando Esdras lê a palavra de Deus ao povo, e o povo ali recebendo com muita emoção, o povo estava assim, era um momento de muita alegria, de muita alegria, a alegria do Senhor nos fortalece, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e isso se dá por intermédio da palavra, e o povo se alegrava do Senhor, porque eles entenderam tudo aquilo que estava sendo explicado, tudo aquilo que estava sendo ministrado, a palavra de Deus é o instrumento que Deus usa, o Espírito Santo usa para gerar essa alegria em nosso coração. Concluindo, a maior fonte de alegria para o cristão não são as bênçãos de Deus, mas o próprio Deus. Ela é a nossa alegria verdadeira, plena, infindável claro que as bênçãos de Deus também traz alegria mas a, a maior fonte é o próprio Deus é Cristo é o Espírito Santo a presença de Deus junto de nós é o nosso maior deleite é uma alegria que independe de circunstâncias sejam elas favoráveis ou adversas porque sua causa está em Deus. Essa alegria é também um presente de Deus para os seus filhos, essa alegria do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Eu quero ler dois últimos textos com vocês, Atos, capítulo 5, 40 e 41, Atos 5, 40 e 41, diz assim, e chamando os apóstolos, eles estavam diante das, das autoridades, era um contexto ali de, já de perseguição, e chamando os apóstolos, ou seja, os líderes religiosos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram. Presta atenção no versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Fantástico. Re- gozijaram-se, regozijando-se. Esse regozijar é uma alegria ao extremo. Vai além de de se alegrar, regozijar. Quem promove isso é o Espírito Santo em nós, irmãos. Foram açoitados, já estavam num contexto de perseguição ferrenha, foram ameaçados de morte. O que que eles fizeram? Se regozijaram em Deus. Atos 13. Atos capítulo 13 versículo 52 os discípulos porém deixa deixa eu ler dos 50 para os irmãos entenderem, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando-os do seu território e estes Sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Contexto de perseguição. Foram expulsos da cidade. Se alegravam. Se regozijavam em Deus. Se vivemos no Espírito, somos alegres. Então, eu falei uma frase lá no início eu vou repetir agora no final. Nós temos o privilégio, mas ao mesmo tempo, desculpe, o dever de nos alegrar no Senhor. Deixa eu beber uma água. Me empolguei. Não ter alegria é desonrar a Deus, irmãos. É negar o seu amor e o seu controle sobre a nossa vida. Ser alegre é ter o poder do Espírito Santo em nós e dizer ao mundo que nos observa, o nosso Deus reina. Aleluia. Tem até um cântico do Ademar de Campos, eu me lembrei aqui na hora. Acho que os irmãos conhecem, já cantamos aí. Alegrem-se si os céus, regozijem-se si a terra, diga-se entre as nações, o Senhor oh reina. Está lá no Salmo 96, versículos 10 ao 12. Então a ordem já nos foi dada, a ordem está na palavra de Deus, Filipenses 4,4: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Amém? Que Deus abençoe. É, antes da oração, de nós orarmos, eu, eu achei interessante aqui um, um, uma palavra do presidente da convenção, do pastor Luiz César, um artigo bem pequenininho que tem lá no site da, da ICEB. não não especificamente sobre a alegria, mas sobre o fruto do Espírito. Eu queria ler nesse finalzinho. É uma pergunta. Inteligência emocional ou fruto do Espírito? Tem muita gente encantada com com os estudos de inteligência emocional. Palestras sobre isso já são comuns em igrejas evangélicas. Conquanto todo conhecimento tem o seu proveito, a inteligência emocional não corresponde à verdadeira transformação que o Espírito Santo produz no convertido. Uma pessoa pode aprender sobre inteligência emocional e até experimentá-la em sua vida. Mas o fruto do Espírito somente pode ser alcançado por uma intervenção sobrenatural de Deus em nosso espírito. O resto é técnica comportamental, é condicionamento, É a força da mente sobre o corpo, o que não é de todo ruim, mas nem de longe se trata transformação espiritual. As práticas devocionais como a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, são infinitamente mais edificantes do que os estudos sobre inteligência emocional e técnicas psicológicas. Coloquemos nossos pensamentos sob o escrutínio de Deus através de orações sinceras e do estudo das escrituras sagradas. Gente de Deus rege a sua vida pela palavra de Deus em primeiro lugar. Deus nos chamou para ensinar as mensagens da Bíblia. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, versículo 2. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento aqui precioso que o Senhor nos concedeu no estudo da Tua Palavra, onde nós compartilhamos a respeito do fruto do Espírito a alegria. Que verdadeiramente vivamos no nosso dia a dia a alegria do Senhor, independente de qual seja a situação que estejamos vivendo que o Senhor nos alegre, que o Teu Espírito promova isso dentro em nós, meu Pai. Esse é o nosso pedido nesta manhã, no nome de Jesus. Visita o coração dos meus irmãos, de todos aqueles que irão, ó Deus, assistir esse vídeo, que sejam ministrados pelo Espírito Santo de Deus e se alegrem no Senhor, como está escrito na Palavra em Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que essa palavra não volte vazia, Pai, nós entregamos esse momento a Ti, e graças te damos, glorificado seja o Teu nome, assim oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe, e nos vemos logo mais no culto à noite. Deus abençoe.